0: 孩子咕咕坠地的第一声啼哭，是他人生的第一个响亮音符。说话谁都会说，可是把事情描述得恰当精彩，并不是一件容易的事。当孩子难以表达抽象化的情绪时，家长如何用具体的语言做引导？为什么会说话不等于会表达？与孩子交流最忌讳的沟通方式是什么呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子语言能力的认知与锻炼。
1: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。今
1: 天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇老师，欢迎
2: 。齐老师好，我们今天继续来聊学习力，这是孩子在成长关键期当中非常重要的。一、嗯。上一
1: 期节目的时候，我们提到了至少跟语数外、数理化这些主科看起来有关系的，嗯、叫数学准备能力。就数
2: 学准备能力那期节目听完之后，很多家长都会觉得压力山大。嗯呀，那我看来要跟孩子共成长
1: 。哦，我前两天还买了一本书，嗯、这个书的第一页说到数学的小游戏，就是说它不是一伙儿的。嗯，什么叫不是一伙儿的？比如说有一只大蜥蜴，嗯、有一只犀牛，有一只七星瓢虫，那你看这三个动物哪个不是一伙儿的？
2: 瓢虫喽？为什么？它小啊，它小虫子呀。<笑>哦，你
1: 是从那个角度，啊、但可能这个正确答案是想说那个犀牛，因为它是它的行走跟另外两个爬行的行走是不一样的。<笑>可能它哦，但是我那个时候感觉就是哦，你看秦老师在节目当中也提到了，数学不是你一开始就让加减乘除就是数学，其实我们做这些小游戏也是数学。嗯、可能我们在节目当中提到的很多学习力的东西，嗯、并不是老师一个教编一本教参书就告诉你那些点，嗯嗯、而是外。很多东西，我们一起来提高孩子的综合能力。<是>而今天呢，我们请齐老师做客直播间，要提到的又是
2: 是什么呢？
1: 今天我们来聊一聊语言能力
2: 。语言能力、嗯、啊，呃、这和咱们工作相关联了
3: 。对，语言能力也是孩子在我们基础发展中的非常重要的一个能力。嗯，哦、呃，语言能力其实，在我们整个影响当中
1: 和其他能力是非常关联的。嗯嗯，语言能力在小宝宝看来的话，很早就是要学儿歌喽，对呀、啊，学唐诗喽，啊、这都是练语言能力。而且你知道
2: 吗？如果说上期啊，嗯、我们聊的学习力是这个数学准备能力。看上去啊，好像离家长的常有的这个思维还有点距离的话，嗯、那么我们今天聊的这个语言能力，其实家长们是分分钟都很在意的。嗯、你看现在市面上有那么多的所谓的小主持人、小播音员培训班，就能够看得出来啦。
1: 但你确定那些家长送孩子们去小主持人培训班，不是只是登台表演这件事吗、嗯？呃
2: ，我接触过一些家长，他们会说：“为什么要把孩子送到这个培训班？”他说。我让我希望我家孩子能够变得勇敢一些，就是说话不要切身切语的。有的人甚至就跟我说，那我觉得她英色很漂亮，嗯、我觉得她应该未来世界，样呃，应该能够像我心目中的偶像那个妈妈说撒贝宁那样，啊嗯、去当当一个主持人。家长们呢都有这样的一个出发点，对不对
0: ？对，嗯、其
3: 实。做小主持人班，或者是去参加一些语言类的活动，嗯、确实是对孩子的语言进行训练。嗯、但是在我们理解，孩子在成长过程中，比方说从他的三岁到六岁，嗯、其实刚才你说对了，孩子一出生就在接触语言的环境，嗯、然后他的能力就在不断的成长。嗯、孩子有自然成长的过程。嗯、那么到了他三到六岁的时候，我们需要加强对语言能力的一些训练。嗯、哦，这些语言能力的训练跟小主持人班的方向可能有一些不同。嗯、就像你说，嗯、有的他是为了锻炼胆量，嗯啊，他是为了去把自己的表演、啊、对自己的特点发挥的，甚至有
2: 的很很简单，就是说把普通话学好，八百、嗯、标兵奔北坡，就学这个是吧？
3: 对，发音更清晰一点。我们讲的语言能力，其实首先讲到的是语言的理解能力，嗯、就是说清楚，能够听懂别人的话
1: 啊，嗯、对，能够理解别人。但是你说的理解能力，其实并不是从嘴巴里说出来的，而更多是听到之后，在自己的脑子里面转换的一个。对，其实语言能力是
3: 我们大脑。一个区域在控制的，那么它其实。讲的是一个大脑思维的过程，嗯嗯、比方说我们现在在交流，那我一直在抓你的信息点，你到底想说什么？嗯、哦，对，然后我理解了你的话，我才能跟你沟通。接话，对、嗯、我沟通的本身就是因为我理解了你在说什么，嗯、然后我才能说得
1: 出来。嗯、哦，那有些家长可能一开始的理解还真的不像齐老师这样子的，是一个先听，然后到脑子里回路出来，咱们再来接话。对、啊，他只是理解说，小欧我要跟你讲话，我的语言能力就在于我讲话
2: 。<笑>中文当中为什么会有“听说”这个词？为为什么不是倒过来是“说听”呢？因为是先听而后说。尤其是你知道吗？我们中国有句词语叫“失聪”，对，就是。耳朵聋了，听不见了。可是这个听不见的和葱挂上钩， oh, 说明什么问题？如果你是一个听别人说话当中，你的能力很欠缺的人，那可能在某种意义当中表现出来是智力方面是有欠缺的哈。嗯、<好>那这
1: 就等于说，我们节目在很早以前就聊到那个听直觉。嗯、你看这个语言能力跟听直觉也是挂钩的。是的，其实，在语言智能里面是听说读写。嗯那
3: 么这都是列入语言智能里面啊、嗯哦。一般什么样的人语言智能特别好？呢？嗯、作家，作家的语言智能是非常好的。嗯、第一，他非常敏感的，能够感触到语言的一些。意义、含义，并且呢，他能够表达得出来。他其实呢，把语言用得非常的灵巧，嗯、而且呢，用得恰如其分。嗯、其实体现他在语言智能上的一个良好的发展。嗯,嗯，那我们就想，孩子在写作文这件事，其实跟他的语言能力是息息相关的。嗯
2: 、虽然写作文不是用嘴来说，对，但是他在笔下写出的每一个字，其实都是自己内心的独白，对，内心说出来的话。对对，对对
3: 嗯、其实就是我们讲的是，不一定是嘴说出来的才是语言。语、嗯。语言，心里说说出来的也是语言。嗯
1: ，哦、嗯， oh, 心里说出来的语言，哎呀，这节目突然说到这儿，有一点那个浪漫气质，感觉。你还记得吗？呃
2: ，有的时候我们跟小朋友在一起，比如说看什么焰火啊、表演之类的时候，小朋友最后都说：“哇，好漂亮，好漂亮。”他就一直重复“好漂亮”嗯。其实他内心想要说的话。要远远超过“好漂亮”这三个字，嗯、可是它表达出来呢，永远就是那一个词汇。
1: 你的意思是，当我们爬山爬到山顶，说“嗯、哇，好爽啊，好壮观呀、啊”，没有了。可是如果你说“江山如此多娇”，这<笑>、啊、是不一样的感
3: 觉。级别，是这个意思吗？<笑>是的，因为你其实这样想啊，就是你看，有的孩子。嗯他也许没有特别去说，嗯嗯、呃，他看到一幅画，他会给他画出来，嗯、然后他会用他的色彩去表达，嗯，其实这也是他对一个事物的一个理解。嗯、那语言理解能力里面，就是他能够把他所理解的再表达出来，那就是刚才除了语言理解能力以外的第二个层次了。嗯、我们能让孩子正常的把他所理解的东西表达出来，嗯，但是表达出来，我们觉得有三件事就很重要了。嗯、那第一个，他要言之有物，嗯。嗯对他得说他有东西。第二个，他的言之有逻辑，他得说的按顺序、嗯、按逻辑去说。那么第三个呢，他是言之有重点。嗯、因为很多人说话，我周围就有一说、嗯、说很多，但是你不知道他在说什么，就车轱辘话
1: 来回转。嗯、这有点像咱们当年就是学那个新闻编辑的时候提到的五 W、嗯。嗯、是谁在干什么？他去哪里干？对不对？什么时间？这这几个重点，是不是这几个重点抓住了之后，<是>小孩就至少知道？嗯，齐、嗯、老师，你刚刚说的是干嘛去了呀？嗯。他们去了有什么顺序啊？嗯、这几个逻辑重点是不是能抓到了？对对
3: ，其实我们讲到的是讲话能够抓住重点，是因为他能够去首先他的理解，嗯，理解在这一段话里你所表达的中心意义到底是什么。我可能说了很多话，但我可能只表达一个意义，就是今天你要给我好好吃饭。因为家长，我举个例子啊，这是一个家长跟我说的，他跟他儿子在交流，他说他其实就想让他孩子好好吃饭。他是学理科的，他就开始引经据典，先从生理上不好吃饭、你长不高说起，然后呢又开始去说，那如果你不好吃饭，爸妈心里会难过，又讲到了同理心，然后呢最后他又开始去引经据典的讲的，凡事不好好吃饭的孩子。子，那么将来脑充血不足的时候，会导致未来的后果，都是,啊、都是后果。对，然后那个孩子非常聪明，讲完了以后，他先眨巴眨巴眼睛，就跟他妈妈说：“其实你说这么多话，就是一句话，我今天这顿饭必须吃，无论如何都得吃，还不能挑食。”<笑><笑>然后，然后他就跟我说：“你说这算不算语言能理解能力很强？”嗯、我说：“你看，这里其实就有归纳，还有你的演绎，对吗？嗯、他然后他把你的思想提炼出来以后，他很快。”就能够抓住重点。对，那他以后说的时候，比方说写论证文的时
1: 候，他就会围绕重点去做。他<笑>最后还要说一句：“妈妈，你太啰嗦了。
0: 太嗦了”
2: 太<笑>就刚才我们说到这个表达，说这个言之有物啊，合乎逻辑。你会发现很多小小小孩比如说大概年纪在三四五岁这个年纪，你让他们叙述一个事情，他们通常都会这么说：“嗯、呃、嗯、呃，然后呃后来，然后然后然后就一直重复着然后。”然后，然后你根据他的然后呢，你把这个顺序捋出来之后，你发现其实逻辑是乱的，对啊，这个整个顺序也是不对的，这就表现出来这个孩子在表达事物的时候，嗯、其实是没有逻辑的，这没有重点的。<对>
1: 嗯，这可能跟孩子年龄有关，是是，是他本身对于中文这个东西，他还没有熟练的掌握，嗯、他在想用什么词来表达我现在的心情，嗯、就好像我们学英文的时候也会讲，啊、嗯 uh, ，anyway， but。词啊、uh, ，However， 你也会用很多这样的词在转弯，嗯、其实跟小宝宝在讲中文的时候是一个道理。也就
2: 是说，齐老师在这方面，当一个孩子，比如说呃，一直说然后啊，总是有很匮乏的这种转折的词来连接的时候，我们就可以给他一些帮助
3: 。对，嗯、因为孩子的思维能力的训练是逐步递进的，嗯、从来没有跨越的说法。孩子一定是在已有经验的基础上再进行学习的。嗯、那么，首先我们讲语言能力要给他一。个。一个语言的环境，嗯，你看现在很多家长说自己很忙，嗯，然后呢就让孩子去看电视，嗯啊，然后孩子自己去玩。那么很少的跟孩子交流，没有交流，对，没有交流。首先，刚才我们说过，听的能力肯定会弱，嗯、因为他没有让孩子经过听。因为刚才说过，嗯、语言先从听开始，是。他没有听的训练，他就不能聪，那么他就不能去多的理解。
2: 尽管大量的看电视，但是这种电视的是单方向的哈、啊，对,对对，是强刺激的，对，没有办法引起孩子能够那种交互式的那种
3: 、啊。<是>对，因为你看到没有，看电视的时候，孩子眼睛是盯着一个点的，是你看我们看。看书的时候，孩子眼睛是转的，从这到这，从这到这，转的过程中其实就是一个思维活动的过程。可是盯着一个点的时候，表面上看起来，你看电视有这么多信息给孩子呀，可是大脑是会剪枝的。这些信息在孩子大脑里形成不了固定知识点，那么最后就会把大脑作为一个无效信息给剪
2: 掉。所
3: 以有实验就表明，就是说这种经常看电视的孩子，智能会越来越低。
2: 所以一句话就是看电视能看傻，对，是吧？沙发腿。所以说，我们从这个角度来讲，还真的是要尽量的避免孩子天天独坐在电视机前
1: 啊。这个大道理呢，就是我们在今天的节目当中，在之前的节目当中也反复强调过。调像刚才小欧举的那个例子，当孩子开始说啊，然后然后，我们家长就会很着急。那我有什么具体的方法来引导吗？
2: 上语言培训班呢？毕竟我们不
1: 是你们做主持人出身啊。<笑><是>我们稍微进一段广告，回来之后跟大家慢慢聊。
2: 本节目嘉宾观点
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子咕咕坠地的第一声啼哭，是他人生的第一个响亮音符。说话谁都会说，可是把事情描述得恰当精彩，并不是一件容易的事。当孩子难以表达抽象化的情绪时，家长如何用具体的语言做引导？为什么会说话不等于会表达？与孩子交流最忌讳的沟通方式是什么呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子语言能力的认知与锻炼。
1: 休息一下，欢迎回来。今天我们的节目，呃，然后呢，如果我们也这样讲话的话，<笑>听众大概会调
2: 台吧，<笑>我们就下岗了。都已对？所以你看啊，我们作为电台或电视台的主持人，我们是一定是经过层层选拔的。那其实当年我们的这些评委在选拔我们成为主持人的时候的一个最重要的特征，就是我们必须要说话要条理清晰，嗯、要吐字要清晰，这是最基本的一个要点
3: 。对，嗯。你看你们其实还有一个很重要的，你们其实对语言的理解能力很强，反应很快，嗯，你看在话不落地，对，就是你看那些反应快，然后越来越聪明的孩子，其实都能表现出语言的表达能力非常的好，嗯，他很善于跟别人沟通，因为他理解的越多，他掌握的词汇量就越多，他能够去应用的语言环境就越多，所以就显示出更聪明。主持人就有这特点，其实刚开始跟你们做节目的时候，我特别抓不住你们的话。我在想，因为你们的
1: 反应特别快，然后我得想一下。很多时候我就很沉默。你你会全神贯注地跟着我们的思维走。对对。其实，池老师，你有没有发现，这个无形当中也变成
3: 了一种训练？对我，你看我现在就感觉稍微轻松一点了，因为我慢慢开始抓到你的屏了，然后 follow
2: 我们的 tempo 了对，虽然
3: 我现在还看不能完全跟上你们俩特别快的时候，我就开始沉默。我觉得这就是你看在一群人当中总有一个人沉默的原因，他一定是理解能力稍微要慢一点的。所
2: 以如此说来听。我们潮爸辣妈节目的全国的听众，如果你能够这四年来一直跟随着我们，嗯、你们是不是这个听力的理解能力<笑>大踏步上升了、啊？<笑>我们俩的语速也
1: 比较快，<是 S 2> 像刚才说到了，你都已经能够敏锐的捕捉到跟你谈话。呃，人物他的那些内在的信息，并且跟你有交流，那应该是大一点的孩子了。他甚至跟你来吵架，不曾经有种说法吗？一个孩子已经跟你吵架了，回嘴了，他有独立的这种思维能力。他真的长大了，他真的长大了。可是对于我们刚才广告前说的那种小宝宝，他还嗯啊嗯、啊啊，啊、我们怎么办？有一些小游戏方法吗？嗯，其实已经有了交流。嗯
2: ，
0: 嗯
3: 我们不用担心孩子小。其实你看，在我们当时做过的一个测试表里面，嗯、那么孩子其实在六岁之前，他的基本能力都发育完成了。六岁之后可发育空间是非常少的。嗯、另外一个，在我们的大脑的这个呃，就是神经的这个突触的这个接洽来看，三、嗯、月的时候很稀，对吗？六、嗯、岁的时候是孩子最密的时候，嗯、也就是说，在三到六岁，孩子是快速成长的
2: 。也就是说，那个突触就你可以把理解成为，他已经是张开了全身的太阳能翻板，呃嗯等待着这个能量的这个聚集，对，这个时候是最容易，也是最方便我们进行这种语言教育、各种学习力的教育。嗯、
3: 对，其实那个时候孩子是学习最快，也是最佳的时期。嗯、其实六岁之后，他能够所发展的空间是比较小的。嗯、那中国有一句古话，不是说啊“三岁看大，嗯、七岁看老”？其实从神经学的研究来讲，嗯、这个是确实的。那么从它的发展过程和规律来讲，嘿、嗯， hey, 我们中国古人真的很有智慧，嗯、确实是三岁看大，七岁看大
2: 。呃，需要说明的是，这个“看”字不是那种我静静的看着你，<笑>是需要教的。教和教、啊、对,对我记得
1: 我的儿子在很小，刚刚开始咿咿呀呀学讲话的时候，我的小姨到我家里面，她就说：“嗯，这个宝宝刚刚开始学讲话，你们注意，就是你们是身边太熟悉他的人，知道他所有生活的习惯，他指一个水杯，他就知道。”肯定要喝水，但是小孩偷懒不想讲这个话，<的>就只随便嗯。嗯
2: 然后你就说宝宝，你是需要水杯对不对？对，爷爷奶奶
1: 就呼悠过去。嗯、但是我的小姨她可能比较懂教育，她就说小姨奶奶不懂你讲什么，嗯、宝宝你跟我讲。她就逼着这个小孩要把我要喝水几个字讲出来，嗯、这算是很早期的一个语言训练，这是非常重要的。嗯、我们中国家长
3: 经常做一件事叫做割裂孩子的学习。刚才我们聊过，孩子其实从一出生就在学习，为什么他在肚子里就开始学？你看他在肚里翻跟头，嗯、有的时候你还能看他吮自己的手指。他是通过他的触觉在学习，那么等他出生以后，嗯、他仍然在用他的方式学习。比方说，他会喝奶，嗯、对吗？比方说，他开始抓东西，然后在大点，他眼睛看得见的时候，他也开始东张西望。嗯，然后再模仿你的脸去微笑，他一直在主动的学习。我们经常说孩子不爱学习，那是不对的。嗯、孩子。从出生开始就一直在学习的过程中，那么我们中国家长喜欢做什么呢？喜欢就是，哎呀，这个宝宝就这一个，太疼爱了。我们当时是独生子女，现在当然二胎了，但孩子还是少啊，就会觉得太金贵了。我们家就这么一个宝贝，我一定要伺候好他。所以呢，当孩子要去说话，就像你说的是，他就可以直接一直。哎，就不给他说话了，<笑>然后这个机会就割断了他语言训练的机会。是，你就应该逼他去说。你的姨奶奶做得非常对。嗯，我觉得越是逼出来的孩子，他越成功、嗯。嗯、哎
1: ，你看，如果只是我要喝水，我要看电视，这些简单生活需求的事情，对于小孩子来说，他饿呀、啊，他渴、啊，他,啊、他当然会逼着自己说。可是到后来你会发现，表达感受是最难的一件事情。
2: 没错，所以在这一点的时候呢，我们还要给全国听众一个好的建议，就是有的时候我们跟孩子，啊……你说。你说彻底的判断说家长跟孩子交流少，其实这是冤枉他们的，对，因为每天都会和孩子交流啊。但是我们说那种交流基本上算是一种有限的或者叫无效的交流，比如说宝宝你渴了吗？饿了吗？你困了吗？这种东西，或者说宝宝你不要做这个，不要做那个，它是单向性的，对，它不能够形成一个回路。所以我倒是建议呢。家长可以和孩子每天多一些那种“为什么”“因为”的练习。比如说，当宝宝说了一个什么东西，你说“为什么你喜欢他呢？”他就会开启他的思维，他就会告诉你：“我喜欢他的理由是，也许他的话或者词汇量很小。”不要紧，至少他已经开启了他的逻辑的对对这种思考。哎，我沿
1: 着小欧的那个方法，我是最近发现的，就是有一天我带我的孩子去看了一场舞蹈的活动，他第一场舞是西班牙的舞，第二支舞可能是呃斗牛舞，第三支舞可能是踢踏舞，等等等等等，一茬十多支舞下来，我就问我的儿子你最喜欢哪一个？他大概跟我描述了一下，你知道，做家长就很好奇，为什么呢？嗯，呃，
2: 对，很多孩子就陷入到了这种点点点，
1: 他不知。知道他确实表达不出来，嗯、这个时候我又想像小欧刚才说的引导他说，嗯、但是一个四五岁的孩子又表达不出说那个舞蹈的热情啦，他、嗯、带动了我这些话，嗯、呃，我给了他几种选择，嗯、比如说你觉得他们的衣服很好看，嗯，第二呢就是这些跳舞的叔叔阿姨他的样子你很喜欢，嗯、第三可能是他跳舞的时候很高兴，你看着他你就高兴，他、嗯、在我几种选择他说妈妈是因为第三个，嗯。其实他是有想法，只是他表达不出来，这很正常。因为四五岁的孩子在这个阶段，他是具象化
3: 学习，嗯、他很难把他所看到的抽象出来，再概括给你听。嗯，这是他的思维的过程和阶段所决定的，嗯、他这样是正常的。嗯、那么你的方法很好，就是我们要给孩子把一些语言去具象化，孩子在镜像学习、嗯、是什么呢？他根据你的表达，他去模仿。哦，通过他的模仿，再变成他的知识，再通过他的知识，慢慢就会积累出来。那么就有一个量变到质变的过程。嗯，所以刚才说第一步，我们要给孩子交流。嗯，哎，第二个小欧的方法特别好，问问题。嗯，我们不仅要学会问孩子问题，也要让孩子学会问我们问题。嗯，看到我们没有？我们中国的孩子特别不擅长问问题。嗯，我们从小就是一个以灌输为主的。这，所以
2: 我们才喜欢那本书叫《十万个为什么》。对，但是那是别人问的，他们代替了。我们的问，我们很希望孩子能够每天问爸爸妈妈十万个为什么。当然，你会嫌烦，可这个烦的本,本身是件好事啊，对,对不对？就是
3: 孩子问的越多，啊、就说明他观察的越多，嗯、他思考的越多，嗯、他大脑发展的这个
1: 思维能力的方面就越多，这是好事儿。而且孩子问为什么之后，当他知道了这个答案，小孩都有一种很嘚瑟的心态，对他会在转而告诉他的朋友跟爷爷奶奶，对，就无形当中又训练他的语言能力。是的，因为有的时候孩子是这样的，我
3: 觉得应该我们小时候也这样的，嗯、一旦知道点什么，恨不得全世
1: 界都知<笑>对<笑>对,对，所
2: 以刚才我们说到了这个孩子的语言的能力的训练。刚才说的这个问为什么？哎，我还突然觉得还有一个点可以训练，这个点和情商关联的，就是总结出四字的这个成语叫察言观色。我觉得一个小孩啊，虽然察言观色看上去会有些世故或者是圆滑，但是我觉得小孩如果能够适当的在他的这个年龄段能够接触一些察言观色，其实也是有助于他。表达能力的提升是不是，齐老师
3: 非常好？因为你看到没有，在国外的时候喜欢给孩子一个叫情绪脸谱，嗯嗯，哭啊、笑啊、高兴啊、沮丧啊啊，不同的情绪让孩子去看这个脸谱，然后问孩子，开始小的时候问他，你的心情现在在这个脸谱的哪个位置上？哦，让孩子对情绪进行对应。那么，因为人的情绪是在脸上的微表情是能够看出来的，还有从语言的态度上能看出来的，比方说我喜欢吃什么。或喜欢我喜欢吃的，重点放在后面。嗯、哎，你理解的其实是吃的是这个东西。嗯、我喜欢吃是我这个人爱吃，嗯、因为中国的语言也是在你的语调，包括你的这种声音的控制上面能够表达情绪。嗯、孩子也能够通过这个感受去理解到语言的真正意义。嗯、那这时候就是你说的察言观色，嗯、但是这个察言观色不仅仅是说看，还有听的概念，嗯、它是通过视知觉、听知觉，包括他的语言表达的感受、嗯、啊，包括心理层面。一起融合起来的，嗯、而并不是只是看爸爸妈妈脸色的好坏。对，以此我来接下来怎么跟你们互动？对，其实有的时候，你看妈妈脸上带着笑，其实心里已经很气了，然后说出来的语言是<笑>是很火的。孩子，你别看他觉得你脸上是笑，但是聪明的孩子知道妈妈这时候肯定不对劲了。你们可
1: 君是不是有已经意识到捕捉到你心情的变
3: 化？对，因为我在学情绪控制嘛。刚才我们以前一直在聊，就是情绪控制很重要。嗯、那我现在就尽量的说我脸上可以带。带着笑，但是语言这种东西就跟心情是有关的，在说话的时候就会变得生硬。嗯，比方说那天他有捣蛋，他那写作业给我乱画，嗯、我已经跟他讲了无数次了。但我提醒自己说：“好吧，我不跟你发火，我我还忍着。”我就跟他脸上是带着笑的，但我语气就是。我这是第几遍说了？那个口气是一点点、一点点炖出来的，嗯、因为我是在调节我的情绪。其实我是要发火的，嗯、后来想我不能发火，我心里讲。最后王可敬说：“你就别憋着了，妈妈，我看你憋的挺难受。”<笑><笑>他已经捕捉
1: 到了妈妈讲话的语气的变化，对，做到了你刚才说的察言观色。那我觉
2: 得孩子能够在这个年龄段当中去有一些察言观色，本身一个是说明他的听的能力很不错，嗯、他能够知道你的这个语调的变化，更重要的是。他接下来能够做出什么样的应激反应？对，就是所说的这个语言的反应，嗯、因为看到你已经不高兴了。我还会说那些傻话，让你揍我屁股吗？对，肯定不会。所以孩子这种小智能，我觉得可以在这个语言的表达能力当中得以提升。
3: 对，所以呢，我们刚才说了，爸爸妈妈最重要的是，我们一定要创造个语言的环境，啊，让孩子去说，也不要在乎他说的好和不好。
1: 是
0: 。
3: 经常我们家长是打断孩子说话，嫌他好烦。他说：“你好啰嗦啊！”我知道了。嗯。但是孩子其实非第一个孩子是情感的表达，语言其实是一种情感，他想跟你说，是因为他特别。也渴望跟你交流，嗯、然后你不要阻断他，跟他交流，然后就你那些技巧就很好。应该、嗯、聊到语言，你们比我还专业
2: 。<笑><笑>其实啊，我们到节目最后特别想说句话，就是很多家长特别愿意上戏剧班，尤其上那种表达班、小主持人培训班。但是你要需要去仔细的去辨别，嗯、这个班到底是仅仅是教你背儿歌，还是说普通话，嗯、还是有更多的其他方面的这个培训？综合的，综合的能力。嗯、对。
1: 今天非常感谢齐老师，告诉我们语言其实不仅仅是我们说，也包括我们听，嗯、它整个是一个回路是一个交流双向的<对>哈。呃，我想关于语言的这一个学习力。这个话题一期是肯定说不完的，我们下期的时候可以再来多说一说它。非常感谢，我们下期见喽，拜拜。以上
0: 节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。